1: Открытая студия. Ну что, последний день главный пиар-тусовки. Нет, хотела сказать главный пиар тусовки Петербург. Какого Петербурга, России, да и в общем, мне кажется, ближнего зарубежья. И в нашей импровизированной студии радио Комсомольская Правда Андрей Баранников, генеральный директор SPN Communication, здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. здравствуйте. А, ну, что, наверное, итоги форума подводим, да? Слушайте, ну
0: я прежде всего отвечаю на вашу ремарку, могу сказать, что не только ближнего зарубежья, но и Европы. Потому вот что, так. Да, Потому что только две страны могут похвастаться большим количеством участников конференции по паблик-релэйшнс. Поверьте, я был на них на всех. Это Соединенные Штаты и Китай.
1: Подождите, вот. давайте сколько? А, Примерно. Но я понимаю, что Абсолютно
0: рекорд у нас был достигнут еще до ковида. Угу. Это было 700 делегатов. Конечно, цифры в этом году скромнее, потому что мы все-таки мы были а, в ковид. Мы тоже встречались а, в, в офлайне здесь, в отеле, но тогда мы были ограниченные теми рамками, которые нам выставил распотребнадзор, То есть это было 200 человек. В этом да, году яс. это более 400-450. То есть мы не достигли потолка до ковидного, но это и нормально. Вот. Но при этом я думаю, увидели, что оба дня все залы были полны, что для меня было, конечно, очень таким приятным, äh, приятным ощущением того, что мы свою работу делаем не зря. Вот, но если позвольте, я хотел бы сейчас э, высказать комсомолке слова искреннего соболезнования в связи с кончиной Владимир Николаевичем Горкина, которого хорошо знал, очень уважал. И, конечно, если бы не Балтийский уикенд, то, естественно, сегодня пришел бы обязательно Троекурское кладбище. Вот поэтому выражаю комсомолке свое сочувствие и очень надеюсь, что такая, ну, конечно же, невосполнимая утрата, она в итоге не не скажется на самом издании на, том, на той замечательной империи, которую построил Владимир Николаевич. Поэтому светлая ему память. Не мог этого не сказать, потому что для меня радио КП и Комсомольская правда вообще большие друзья, многие-многие годы.
1: Спасибо большое. Принято. Давайте возвращаться к Балтик Викенд. Да, Итак, второй день подходит к концу. Но да. был еще там предварительный, мы помним, да, да вечер. Нулевой. Да. Как это, э, да? Да. А что, как у вас ощущение в целом?
0: Ну, у меня очень хорошее ощущение. Вы знаете, мы, наша задача как организаторов же сделать следующее. С одной стороны, подготовить те темы, которые были бы наиболее интересные подавляющем большинства участников, и дальше распределить их таким образом, особенно во время круглых столов, так, чтобы все они распределились более-менее равномерно. И вот могу вам сказать, что я получил очень большое удовольствие от э, круглых столов первого дня, потому что э, всегда волнуешься по поводу того, что ты можешь промахнуться с какой-то темой, назначить, в большой зал, там будет сидеть э, там не очень много людей, а в то же самое время в маленьком зале все будет переполнено и будет не зайти. У нас так несколько раз было, к слову сказать. Вот. Но вот вчера все распределилось абсолютно идеально все три круглых стола, если у вас была возможность на них зайти. Да. Наверное, обратите да. внимание, что все они были забиты. Я стояла
1: этом... на всех трех.
0: Я тоже стояла да. на всех трех, потому что ходила с одного на другой, но, по крайней мере, была возможность стоять и слушать. Потому что у нас иногда бывали такие ситуации, когда и стоять и слушать тоже было невозможно. Но если говорить о тех темах, которые мы поднимали, ну, конечно же, понятно, что события последних шести месяцев, они не могли не отразиться на повестке. И, в общем, наша задача была показать, как поменялся рынок коммуникационный и с точки зрения идеологии, и с точки зрения инструментария. У меня сложилось такое ощущение, что вот те выступления, которые были на пленарных заседаниях и первого дня, и второго дня, они, в общем-то, вот эту задачу решили. Потому что у нас, как вы помните, выступали замечательные коллеги из Independent Media и а, Стаса Пяти, Ян, который замечательно рассказал про диджитал рынок. И сегодня Настя Журавлева и Ульяна Смольская прекрасно говорили о том, что меняется образе и в жизни коммуникатора. Поэтому в этом плане в общем вот те люди, которые платят во-первых, большие деньги, во-вторых, самое главное, что вырываются из своего рабочего процесса в Москве и приезжают на два дня, они, конечно же, хотят уехать обогащенные новой информацией, новыми знаниями. Потому что здесь собираются профессионалы. Это действительно топы в своих компаниях. Но при этом они понимают, что никогда нельзя переставать учиться. То есть я сам учусь, я сам очень много вещей записывал, вчера, которых я, правда, не знал, там, допустим, в докладе а Стасса Петена. Мне было очень интересно самому как профессионалу. Другой вопрос, что я не имею возможности спокойно сидеть и слушать, мне все-таки надо больше заниматься организационными моментами. Поэтому я просто тихо завидую участникам, которые имеют возможность спокойно так сказать, сидеть в зале и делать какие-то пометки и по возможности не отвлекаться на
1: что-то другое. Андрей, было ощущение, что на старте мероприятия очень многие люди были в некоторой растерянности, в состоянии... То есть они мечтали получить ответы. Я, к сожалению, была не на всех мероприятиях, и я тоже бегала. Скажите мне, в целом у вас было ощущение, что люди получили, в основном, да. получили ответы. Да, 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 безусловно,
0: да, конечно. Э, как я вам уже сказал, основные э, вопросы, которые они себе задавали последние полгода, что делают, например, там, с той коммуникационной стратегией, которую они написали для своей компании на ближайшие 10 лет и по ней жили. А теперь, как, да, я, да. Теперь, а теперь, как справедливо сегодня заметила Ульяна Смольская, Завита, она же абсолютно правильно сказала, что какая коммуникационная стратегия. Я, говорит, на две недели сейчас не могу написать коммуникационную стратегию. Так быстро все меняется. И не всегда меняется хорошо. То есть, с одной стороны, вот время, которое сейчас наступило, оно это серьезный вызов для отечественного бизнеса. С другой стороны, мы понимаем, конечно, что когда такие тектонические преобразования в экономике происходят столь стремительно, то никто не успевает перестроиться, ни логистические пути не успевают перестроиться, ни структура компании не успевает перестроиться. То же самое касается и департамента по совету с общественностью. Они тоже не в состоянии перестроиться. Но в чем, наверное, ценность вот сегодняшней ситуации, пиарщики, они же все время, ну в том числе на Болске, у нас было несколько дискуссий на эту тему, прошлые годы, они все время жаловались на недостаток внимания к своей профессии внутри компании. Ну, то есть то, что к функции человека, который занимается связью с общественностью, не всегда относятся достаточно серьезно. Руководители компании, акционеры и так далее. И вот сейчас... В, наступило в кавычках золотое время для э, спецов в области паблик релейшнс, потому что, как сегодня говорил Саша Цыпкин на пленарном заседании, попробуй, то хоть слово скажи, не согласовав это с директором по связи с общественностью. То есть вы же видите, что сейчас огромное количество руководителей, акционеров, они либо вообще замолчали, либо они крайне дозированно и крайне осторожно выдают информацию в паблик. Э, и вот тут как раз роль коммуникаторов, роль стратегической коммуникации выходит, естественно, на первое место. Поэтому... Я стесняюсь
1: сказать, но да. это же чудовищно повышает ответственность.
0: Безусловно. Это так и есть. Это чудовищно повышает ответственность, это чудовищно повышает значимость этой функции в компании. Поэтому, с одной стороны, мы, конечно, не в восторге от того, что происходит, а с другой стороны, мы понимаем, что, может быть, это вот как раз тот момент, когда у очень многих коллег внутри компании, и для агентства, естественно, тоже это шанс, это шанс проявить себя, это шанс показать себя профессионально Кроме мы, безусловно, все являемся.
1: Знаете, у людей, далеких от вашей профессии, часто возникает в тех же самых компаниях, возникает ощущение, что пиарщики это такие приживалы. Ну, да. Кто это Бултумы. вообще? И что это? Болтуны, да, совершенно да, да, верно, да. Да. А, В данном случае я так понимаю, что облик пиарщика уже сейчас и в ближайшее время будет меняться стремительно. И а, профессиональная подготовка, разумеется, тоже. Да. На ваш взгляд, как, вот, ну, ш- что с ним должно происходить, с пиарщиком? Пиарщик в течение ближайших там, полугода, года, какой он? Очень ответственный, (кười) я поняла уже.
0: Он всегда был ответственный, но я думаю, что он будет, станет еще более жестким в принятии решений. Он будет крайне лимитирован в возможностях, и об этом тоже говорили. Потому что если раньше в его распоряжении было какое-то количество соцсетей, которые теперь у нас запрещены, теперь у него такой возможности нет. Соответственно, он несколько ограничен в несколько ограниченных инструментах. И, собственно, как раз сейчас идет перестройка того, как по-новому использовать Telegram, как по-новому использовать ВК. Вот. И естественно, что ему нужно будет сейчас свою команду: неважно, будет ли это инхаус, будет ли это агентство, ему нужно будет привлекать тех людей, которые готовы работать в столь стрессовых обстоятельствах. Потому что, опять-таки, секрет вот этот образ болтуна он же откуда возник он возник из того что если вы посмотрите социальные сети пиарщиков то ощущение такое что они только пьют тусуются развлекаются ходят на конференции там ездят куда-то организуют и так далее а то что за всем этим а, лежит тяжелейший ежедневный по 14 по 15 часов в день труд а, это, это действительно так и есть. У нас там ребята из Газпромнефти, они купили в общей сложности значит, 20 билетов. Я спрашиваю ребят, а сколько, собственно говоря, в итоге забрали, они говорят, там, 5 или 6. То есть это что означает? Это означает то, что очень хотели приехать или очень хотели прийти, но не смогли. Потому что «Газпромнефта» им вообще проще всего. Они а, здесь, в Петербурге, находятся. Вот. Но это означает, что уровень загруженности внутри на работе столь высокий, что ты даже не можешь дойти до этого внешнего мероприятия. А знаю, как, сказать, как у них все устроено, я вот это как раз могу, могу поверить вот поэтому время наступает сложное но интересно
1: это очень показательно слушайте и последний наверное вопрос вы с такой уверенностью сказали про то что ну вот закрытые э, самые популярные соцсети вы полагаете так и останется дальше или российские э, соцсети какие то могут заработать я сейчас не имею в виду вконтакте
0: ну, просто аналогов нет. Вконтакте – это тот аналог, который мы на сегодняшний момент ну, это можем такая
1: попытка, да, uh,
0: Нет, ну я, я не скажу, что это попытка. Я скажу, что это вполне себе нормальная социальная сеть. Другой вопрос, что, наверное, она там в каком-то функционале она лучше, в каком-то функционале она, она хуже, чем там те сети, которые мы использовали до этого. Нет, Telegram, Telegram, Telegram. сейчас, uh-huh. естественно, обладает очень-очень большой эффективностью. Он очень активно используется и в части Телеграм-канала, в части создания пабликов. И там есть еще те функционеры, Функции, которые появляются, 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 которые позволяют нам, конечно, работать больше. Но этого недостаточно. Поэтому, конечно, будет появляться что-то еще.
1: Ну, на самом деле хочется верить в ваше предсказание. Конечно. Андрей Бараников, генеральный директор SPN Communications, спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Спасибо. Открытая студия.